0: Podcast
1: Irmãos.com Irmãos. Olá, pessoas! Podcast Irmãos.com de número 416 entrando no ar! Eu sou o Paulinho estou aqui com a esposinha Adriana, que é metade indígena, metade africana, metade europeia e todo mundo acha que ela é paraguaia. <risos>
2: Eu sou a Adriana e eu estou aqui com a Isa Vicente, que diferente de mim, ela usa o Twitter com sabedoria. <risos>
3: <risos> Oi, eu sou a Isa Vicente e eu estou aqui com a Flora que é da Angola, mas não tem sotaque, já vou adiantar.
4: Ah, que
1: decepção, <risos> gente.
4: Olá, eu sou a Flora, eu estou aqui com o Peruca. Ele pinta lindos quadros, mas ele ainda não me ofereceu nenhum. Não comprei. <risos> né?
5: Oi, gente, eu sou Peruca e estou aqui com a Ana Stout, que é artista visual também, a pinta, e mora na verdadeira capital do Brasil, que é Belo Horizonte. Tem muito oh, mineiro oh, nesse episódio. <risos> Oi, gente,
0: eu sou a Ana Stout e eu estou aqui com o Paulinho
2: que é fã
1: da trilogia do De Volta no Futuro. Olha ah! aí, muito bom! Isso é
2: verdade, me fez os filhos assistirem. Foi
1: descobrir lá, olha aí. Ó.
2: Pois
1: muito... é, eu dei um stalkeado assim nas redes sociais. É não Ana Stout, Ana Stalker. Muito bom, gente. Olha só que privilégio a gente estar tá aqui com essa galera. Um episódio que faz tempo que a gente gostaria de gravar e com tudo que está acontecendo no mundo, a gente falou não, chegou a hora. Eu confesso que eu estava com um pouquinho receoso, até com Conversei com a Ana, conversei com outros amigos, perguntando, vai parecer modinha demais a gente gravar sobre o tema, quando tá todo mundo falando sobre ele, mas a gente também quer se posicionar nesse sentido, e quer trabalhar uhum. o tema do racismo aqui no podcast irmãos.com. É porque
2: assim, a gente não se preocupa muito com a questão da modinha e tal, a gente ora bastante e fala com Deus, e fala, Deus, move a gente pra aquilo que o senhor quer que a gente fale agora, sabe? Uhum. E aí o Paulinho consultou alguns amigos, né amor, Sim. Ele falou, galera, quem que vocês indicam pra falar sobre o tema? E aí, pô, apareceu essa equipe que tá apareceu aqui com a gente Apareceu essa galera
1: E todos aceitaram imediatamente A gente tá muito feliz de poder falar sobre isso aqui no podcast de Um tema tão necessário Porque, afinal, nós precisamos falar sobre racismo Muito bom, gente Estamos aqui com a Ana Stout A Isa Vicente o Eric, carinhosamente nós podemos chamar de peruca, e a Flora Ngunga. E é uma honra muito grande pra gente ter vocês aqui, porque. Vocês têm vivido isso na pele, né, literalmente? E têm trabalhado o tema, têm conscientizado. E nós, como brancos, que nascemos em família branca, crescemos numa realidade branca, tínhamos amigos negros, tínhamos pessoas chegadas, mas não temos a mínima noção do que vocês passaram. Crescemos na sociedade racista, mas era muito uma coisa alheia a nós, né? Depois de mais velhos, a gente começou a se conscientizar mais da questão, entender o problema, entender como nós, como brancos, podemos entrar nessa causa também, mas todos todos vocês, né, os nossos convidados tem uma outra realidade bem diferente eu gostei muito dessa diversidade, inclusive com a Flora, né, que nasceu na Angola e apesar de ter vindo muito nova, pode comparar um pouquinho os mundos e a gente gostaria de falar sobre esse tema aqui, eu confesso que assim, pra mim, esse é um tema, eu comentei com a Ana na, no particular esse é um tema que pra mim é muito forte, pelo simples motivo de não conseguir entender como algumas pessoas são tratadas de forma diferente, simplesmente por uma cor de pele diferente, quando eu começo se pensar nisso, às vezes é até difícil, né? A gente tava vendo as notícias recentes, né? Sobre os protestos antirracistas que estavam acontecendo e tal. Tava sendo Fantástico, um domingo à noite, os meus filhos estavam juntos, eles estavam vendo também, eles estavam perguntando o que que tá acontecendo. Eu não conseguia explicar pra eles, simplesmente por não achar palavras que conseguisse passar pra uma cabeça de criança um negócio tão absurdo de uma forma que eles conseguissem compreender, sabe? Então é uma coisa que pra mim é pesado, é forte, mas é claro que não se compara com o que todos vocês já passaram, já vivem na sociedade racista, de um racismo estrutural que a gente cresce aqui no Brasil, né? Queria começar, então, tentando colocar as bases aqui, né? A gente gosta sempre de dizer que aqui no podcast de irmãos.com a gente tenta organizar as informações que, às vezes, estão soltas, espalhadas por aí. A gente também sabe que esse é um tema muito amplo. A gente não vai chegar nem perto de esgotá-lo em uma hora, uma hora e pouco de episódio aqui. Mas a gente gostaria de entender um pouquinho o que é o racismo e como ele se manifesta dentro da sociedade brasileira.
4: Recorrer à história é muito importante. Né? porque normalmente quando a gente fala sobre racismo hoje em dia as pessoas falam assim nossa por que, que isso está acontecendo como se fosse algo isolado como se fosse algo que surgiu do e da cobra mas não tem a história nos trouxe até aqui né então é muito importante a gente olhar para a história porque a cultura ela não se explica simplesmente você caracterizando ela você tem que perguntar para a história porque a história é que vai falar para a cultura o que, que é bonito é a história que vai falar para a cultura o que, que é verdade é a história que vai falar para a cultura o que, que é bom então se hoje por exemplo às vezes você vê uma uma pessoa falando, nossa, o cabelo da fulana é ruim. Às vezes se referindo a um cabelo crespo, uhum. né, ao de uma pessoa negra. As pessoas acham que não, é muito isolado, é uma fala sozinha. Só que se a gente olhar para a história, além da queda lá de Adão, né, que respinga em nós também, né, além da história de Jesus Cristo que morreu na cruz e o sangue respingou, graças a Deus, em nós também, nós temos um momento no qual um grupo, né, certas pessoas se veem em uma situação de vantagem e pensam, cara, eu vou subjugar esse grupo eu estou em vantagem, então eu vou subjugar, porque isso é um evento histórico e esse evento histórico nos trouxe até aqui então esse evento é a escravidão e após a escravidão, por exemplo, a gente tem as pseudociências, a frenologia, na qual a galera do ocidente, né, falava que realmente existe um certo indivíduo, né, branco, caucasiano, que realmente produz cultura, que realmente ele é melhor que negros, que orientais né, então a gente tem teorias raciais nós temos Arthur de Gobineau, nós temos de Chamberlain, tem uma galera que escreveu por exemplo, o livro Desigualdade da Raça Humana. Então, esses eventos eles geraram cultura, né? Esses eventos foram espalhados no mundo inteiro né, de tal forma que hoje a uhum. gente realmente consegue virar para uma pessoa e falar assim, nossa, eu acho que a textura do cabelo dessa pessoa é realmente é algo inferior, né, porque o meu é liso, ele é crespo, eu acho que a cor o tom, né? então a gente lembra do, o destino manifesto, por exemplo, que o ocidente falava que realmente o fardo do homem branco era realmente tutelar sabe, as outras nações, então tudo isso vai gerando cultura, a galera daquela época foi consumindo e a gente chegou até aqui, então é muito importante a gente olhar para história. Da história, da cultura, pra gente entender, então nossa, por que, que nós chegamos aqui? Às vezes a gente tem que colocar os pés no chão, porque as pessoas realmente acham que é porque simplesmente uma pessoa é mal, tipo, meu amigo ele é racista, mas tá, mas será que ele não foi afetado por nenhuma crença, sabe? Então eu acho que realmente é muito importante a gente entender por que, que a gente chegou aqui e a história nos diz, isso nos conta muito bem.
5: Tem muita gente que acha que são casos isolados e que o racismo é uma coisa já resolvida porque acabou a escravidão no Brasil oficialmente, então uma pessoa ou outra, acabou manifestando um ódio inexplicável para certas pessoas, e, inclusive é difícil você conversar sobre racismo no Brasil porque aqui o caso brasileiro é diferente de outros países, você não vê o tempo todo pessoas dizendo, eu odeio pessoas negras, eu odeio pessoas pardas e pretas, mas a gente tem uma estrutura no Brasil que encarcera um certo tipo de gente essa gente tem cor, são jovens da periferia e são negros então você tem espaços no Brasil espaços de poder, de privilégio que só é ocupado por brancos, então no Brasil no Brasil, as pessoas não pensam assim, cara. Eu não conheço gente racista ou, ou não se vê racista. Mas eu já ouviu aquilo, né? Tem que dizer assim: no Brasil existe muito racismo, mas você é racista? Não, ninguém no Brasil confessa. Racismo. Até quem uhum. comete o maior delito mais flagrante de racismo não se sente racista. Então, por isso que falta falo de então, uma estrutura que favorece brancos e uma estrutura organizacional, crenças, instituições marcadas por ser culpado de por brancos em detrimento dos negros dos pardos, dos indígenas sendo eles a maior parte da população desde muito tempo e outra, uma coisa de... que a escravidão no Brasil Com a Lei Áurea acabou E esse problema foi resolvido E aqui é o paraíso das raças Todo mundo pensa assim Pô, eu conheço muita gente Eu tenho amigos de tudo quanto é lugar Então eu estou vacinado contra o racismo E ele não consegue perceber uma coisa Que eu vou dar um exemplo aqui Um amigo meu Ele foi numa academia aqui Para malhar E ele não é branco Olha só Aí ele tá lá correndo na esteira Olha pro lado as mulheres pretas correndo é na esteira Aí na cabeça dele veio assim Olha que legal A academia deu bolso Pro pessoal que trabalha aqui nossa. Olha só.
1: E dá para entender assim que no coração dele ele tava sendo sincero, né? E sinceridade não necessariamente tem a ver com sensibilidade, Sim. né? Então ele, assim, ele falou porque achou que era uma coisa boa que ele tava falando, né? De tão impregnado que está no nosso coração.
5: Não, porque, assim, digamos que é só é na academia que o valor é alto para malhar. Então, geralmente quem tá as pessoas brancas malhando em uma certa hora do dia. Mas as mulheres negras estão trabalhando, estão cuidando de um monte de criança na favela. Mas ele não conseguiu perceber que uma mulher negra poderia ter dinheiro suficiente para poder malhar aquele horário. E ele é um cara sensível, digamos assim. Ele trabalha com as sociais, sabe? Mas as coisas que a gente fala, quando a gente vai numa churrascaria, tem é muito churrasqueiro que tá servindo lá negro. Os garçons são negros. Então, quem faz pela planilha profissional Chega na cadeia, Tem lá uma juventude que é negra Eu fiz durante alguns anos aqui em Vitória Durante muitos anos O culto de formatura Culto ecumênico, sabe? Uhum. Aí na Catedral aqui de Vitória Por eu ser anglicano Era mais fácil ir um anglicano Do que um outro tipo de evangélico Aí eu fiz mais de 20 turmas de medicina E certa hora eu comecei a racializar Aquela experiência E contar com os negros Que se formavam com medicina Foi muitos anos Em muitas turmas de medicina, eu contei uma pessoa. Uma pessoa. Assim, não é natural que os negros não queiram ser médicos.
1: Então, acho que aqui cabem alguns índices, né? Pra gente ter alguma noção do que a gente tá falando aqui, de alguns números, né? Segundo o IBGE, 56,10% dos brasileiros se declaram pretos ou pardos. E assim, embora pela primeira vez os negros sejam maioria no ensino superior público brasileiro, eles ainda são minoria nas posições de liderança no mercado de trabalho e entre os representantes políticos no Legislativo E também são uma parte ínfima na magistratura brasileira. E entre os que não têm emprego ou estão subempregados ou subocupados, os negros são a maior parte, 64,2%, e também são a maior parte entre as vítimas de homicídios, segundo Atlas de Violência, em 2017 correspondiam a 75,5% dos homicídios no Brasil e são mais de 60% da população carcerária do país. Então dá pra gente ter uma noção do tamanho né, da questão, de como a sociedade racista, com essa bagagem racista, empurra os negros para uma situação mais complicada mesmo.
4: Um dos motivos que me fez começar a reparar nessa questão da representatividade é exatamente isso, né? Então a minha família é uma família angolana, né? São negros, são pretos, angolanos. Nós temos uma história diferente. Mas eu me lembro em 2015, nós viajamos para São Carlos, onde a minha sobrinha ia se formar em medicina e foi algo chocante, assim, para nós. Porque a minha sobrinha, ela era a única menina negra em uma. Uma turma onde tinha, sei lá, 50 japoneses e 50 brancos. Sabe? Só que a minha sobrinha, ela não é brasileira, ela é angolana. Então, a história é diferente, ou seja, a minha sobrinha, ela não entra na estatística de mulheres negras brasileiras se formando em medicina, né? Uhum. Então, essas coisas, tem que falar nas outras coisas que eu vivi, até eu gosto de contar, por exemplo, aqui em Belo Horizonte, eu moro em um bairro, não é um bairro pobre, mas também não é um bairro rico, é um bairro classe média. E eu moro num prédio que tem 12 anos Andares. Em cada andar nós temos quatro apartamentos E a minha família é a única família negra desse prédio Só que existem quatro porteiros nesse prédio E desses quatro porteiros, três são negros E negros retintos, negros retintos como eu Então aí eu fico pensando assim Mas será que as famílias negras que não quiseram vir morar aqui no prédio? Né? Então você vê assim que tem alguma coisa que realmente nos traz até aqui né? Só que as pessoas não param pra perguntar Mas por quê? Né? Não, é porque é normal. a gente normalmente deixa pra lá A gente não, não quer se preocupar preocupar, não quer fazer uma pergunta honesta, porque a gente tem medo da resposta.
1: Flora, deixa eu aproveitar que você tá falando, você falou que a sua família veio de Angola, né, e você veio muito nova. Eu queria saber a comparação, o choque da sua família, né, vindo de um país majoritariamente de pessoas negras chegarem no Brasil, em que esse racismo é velado. Como que foi esse choque para eles? O que que você pode contar dessa experiência?
4: Então, eu acho que foi um processo, não é um choque de primeira, não. Foi um processo. Eu acho que quem sentiu mais, eu diria eu e os meus irmãos, que nós fomos pras escolas, nós fomos pras universidades, nós fomos pras empresas. Hum. Os meus pais já vieram aposentados. Meu pai já era aposentado quando nós viemos ao Brasil. Ah, tá. né? Então, eu acho que foram os meus olhos e os olhos dos meus irmãos. Porque eu cresci ouvindo o seguinte. Nossa, mas a sua família gosta de estudar, hein? Seus irmãos têm doutorado, falam várias línguas. É muito engraçado porque negro no Brasil não gosta de estudar. E eu ouvia Nossa, isso. Assim. Gente. Eu, eu pensava assim, será que isso é um elogio? Eu realmente não entendia, uhum. e ao meu redor as minhas amigas, até as minhas amigas às vezes elas viravam e falavam assim, nossa Lenha, você deve ser uma princesa africana né, porque você fala inglês aí às vezes era muito engraçado, porque a minha amiga branca também fala inglês, sabe, por que, que isso é meio estranho, né, uhum. eu tenho uma amiga que ela fala assim, é estranho porque eu não, eu não conheço, a minha amiga ela é do Rio e veio aqui pra BH, ela falou assim, nossa eu conheço poucas pessoas no Rio que são pretas e são como você, eu falei assim, mas como assim eu já estou brasileirada eu falo uai, qual é a diferença não, eu acho que a forma como vocês falam, os negros não falam assim. o negro não, não vai pra faculdade federal. E eu comecei a perceber que isso não é elogio. Sim. É porque realmente eles estão acostumados em ver o negro em uma certa posição. Tanto que a minha irmã, por exemplo, eu lembro que um dia a faxineira, a minha irmã é contadora, a faxineira da empresa na qual ela trabalhava, chegou e falou assim, sinto raiva de você, porque você sempre entra nessa sala de reunião com o chefe. Ela foi sincera, algumas pessoas falam assim, que absurdo ela falou isso. E ela foi sincera e falou assim, que eu não tô acostumada em... Preto é, tá numa posição como essa Então você vê que de uma certa forma Nós estamos acostumados Só que nós não queremos dizer Que é racismo, nós não queremos dizer Que falta uma representatividade A gente finge, a gente joga A poeira debaixo do tapete, então realmente A minha experiência como uma angolana Vivendo no Brasil, realmente Quando eu cheguei, inclusive quando eu era pequena Eu estudei num colégio privado Eu achava que realmente não tinha negros Como eu, eu fui perceber que existia Quando eu saí um pouco do ambiente ambiente no qual eu cresci, eu comecei a trabalhar eu sou professora de inglês e eu fui dar aula numa comunidade, né? de crianças carentes, aí eu comecei a ver nossa, olha só, tem crianças que se parecem comigo, então uhum. você vê que pra eu ter esse contato maior, eu teria que sair um pouco do ambiente no qual eu cresci né? E aí uhum. isso começou a me deixar muito triste, por isso que eu comecei a perguntar mas Deus, que absurdo, eu nem sou brasileira e eu tenho mais privilégio que os negros brasileiros, por que isso? né? Então, eu acho que o choque foi mais voltado pra essas considerações.
2: E como que foi a realidade pra vocês, meninas que são brasileiras? Vocês também passaram por histórias parecidas com a da Flora, como que foi? E uma outra coisa que eu queria falar também, eu não sei direito com relação a algumas nomenclaturas. Por exemplo, eu não sei se racismo velado é uma forma certa de falar também, sabe? Porque eu não sei se é tão velado assim. Eu queria que vocês falassem um pouco sobre isso. Então, o
3: racismo velado, ele é um termo é um termo muito utilizado, é um termo correto principalmente porque a gente sabe que os Estados Unidos ele cria paradigmas para o mundo e até na questão racial, muitas vezes as pessoas comparam a trajetória das pessoas negras no Brasil com a trajetória das pessoas negras nos Estados Unidos e aí em relação a por exemplo, leis claramente de segregação como existiram no século passado nos Estados Unidos consideram que o racismo no Brasil é um pouco mais velado porque a gente teve muita produção intelectual, reforçando conceitos como, ah, aqui no Brasil, né, como o Paulinho beijo falou no início, todo mundo tem o um sangue de um pouco de negro, um pouco de índio então, não tem como ser racista porque todo mundo é misturado, tem muito essa ideia, não tô falando que o que você falou tá errado, mas assim, é uhum. essa ideia de que
2: todo mundo tem um pouquinho de tudo, então ninguém é racista Então fica fácil de encarar que não acontece né?
3: É, então essa ideia do racismo velado é um termo assim que a gente utiliza, e eu achei interessante também no início da fala do Paulinho ele falou que não consegue explicar para os filhos e não entende e realmente o racismo ele opera numa lógica que não faz sentido na perspectiva lógica né por que, que você vai discriminar a pessoa por causa da cor dela mas se a gente vê o pano de fundo histórico socioeconômico ele faz sentido, então é muito importante quando a gente for conversar com as crianças ou falar sobre esse tema, ser intencional e dar nome às situações falar da situação do negro, da situação do indígena, porque só falar ah, nós somos todos iguais, temos que respeitar a todos, às vezes não faz sentido
2: uhum. e eu falo isso uhum. porque eu
3: já vi uma criança que tem contato comigo reproduzir racismo aos seis anos de idade falar uma fala que ela não queria ser negra porque ela acha feio o problema não é existir essa diversidade o problema é existir uma ideia de superioridade do branco né, uhum. diante dos outros grupos Sim. e aí o racismo pra mim ele sempre foi muito presente porque eu sofri muito na escola assim, a escola para as crianças regras é um lugar cruel assim, porque mesmo eu estudei um pouco em escola particular depois eu fui pra pública e nesses dois cenários né? no primeiro cenário tinham mais crianças brancas e aí eu sofria e no segundo cenário até com crianças pretas e pardas eu também sofria então a gente aprende a odiar o nosso cabelo, a odiar nossas formas nossa aparência, mas aí graças a Deus eu tenho uma mãe muito ciente, então minha mãe sempre conversou muito abertamente comigo e contou que ela também passou por isso, então ela sempre falou que nós deveríamos ser três vezes melhor, que nós deveríamos estar impecável na nossa aparência vários mecanismos de proteção dessa lógica racista eu vejo que a minha infância eu não tive tempo de ser uma criança como qualquer outra criança eu tinha que estar tá sempre me protegendo de ataques na escola, me protegendo de ter mais responsabilidades na hora de falar na hora de me vestir, porque né, tem todo aquele imaginário do negro como selvagem, como tudo que o negro faz é pior, então você tem que se comportar muito, uhum. então é
0: o racismo apareceu pra mim bem cedo assim. eu me lembro muito bem assim, igual a Isa, quando eu tive assim, minha primeira experiência que eu sofri o racismo, né? Eu lembro que meus pais são missionários e a gente tava numa base do Labri, né? Em outro país. E nós éramos a única família negra, né? Basicamente da cidade inteira. Isso foi em 2007, assim, eu tinha uns oito anos e foi meu primeiro contato forte com o racismo. Porque antes disso eu só ficava com a minha família, né? A escola era a escola onde a minha avó era diretora. Então, eu nunca tinha percebido tão forte a discriminação até eu ser retirada do meu lugar de conforto e mesmo que tivesse acontecido comigo eu acho que eu não tinha percebido mesmo, meu pai ele é negro e indígena né, a minha bisavó era indígena, a família dele toda assim, meu avô é negro, minha tia é negra e a família da minha mãe, pelo contrário, ela é adotada né e o pai dela é branco e tudo mais, então ela aprendeu a se defender do racismo de forma muito diferente que eu procuro me defender por exemplo era muito difícil dela entender o que era racismo e o que não era. Então, muitas das atitudes perpetuaram quando ela foi me ensinar. Então, eu acabava passando batido. E eu fui perceber quando eu comecei a crescer. E foi ficando as situações cada vez mais pior, né? Então, já pediram pra me retirar de banco. Fui muito perseguida em lojas. Principalmente porque eu não tinha essa atenção, por exemplo, igual da Isa. De que eu tinha que me vestir muito bem. Pra que eu fosse levada a sério, eu não fosse considerada uma ameaça. Eu ainda não pensava que isso era necessário. Então eu fui entender isso mais velha. Então até entender, muitas situações de discriminação aconteceram comigo. Do meu cabelo, é mesmo alisando, né? A minha avó, ela simplesmente me levou no salão sem que minha mãe perguntasse se alisou meu cabelo. Porque ela dizia que daquele jeito era cabelo bom.
1: A sua avó branca? É,
0: minha avó Nossa. branca. Nossa! Tá. Isso eu tinha uns 10 anos. Então assim, eu só fui aceitar o meu cabelo quando eu tinha 18 e fazia transição transição Porque toda a minha Trajetória foi num lugar Onde eu não tinha referenciais Tirando assim O meu pai que me explicava melhor Eu não tinha referenciais negros Que me mostravam o que era o racismo E como eu tinha que lutar com ele Então eu tive que aprender sozinha assim, Nas situações do dia a dia E na escola eu também fui muito perseguida Isso atrapalhou diretamente meus estudos Porque um aluno que tem que se preocupar Se a autoestima dele E todo o conforto né, que a escola a escola devia oferecer para que tenha um sistema de ensino bom ele não funciona se o aluno é provocado o tempo todo, né? O aluno não consegue dividir a energia e conseguir aprender. Então isso acontece muito. A evasão escolar até acontece por causa disso bastante, né? Então eu queria sair da escola, eu não conseguia me concentrar, tive notas péssimas até conseguir entrar na faculdade, que foi quando eu comecei a me interessar por estudar academicamente. Então a vida do negro, né, do Brasil, a vida da mulher negra, do homem negro, ela é muito mais difícil e você precisa conhecer a realidade do outro pra entender isso. Você pode até não saber o que acontece, mas escute. E eu acho que isso faz uma diferença até mesmo na forma de educar nossos filhos, sabe? De que como eles se comportam na escola e como eles vão na verdade. Se eles vão prejudicar ou vão ajudar o colega, né? Eu acho que essa necessidade de diálogo muda a realidade.
1: É muito legal vocês falarem de tudo isso porque, assim, nós, né, que crescemos numa realidade... Nós que não somos negros, nós que nascemos crescemos e fomos numa escola e normal, tivemos nossa vida, a gente nunca se preocupou com coisas que seus pais ou vocês se preocupavam, né? Essa coisa de estar na escola e de ser olhado de um jeito diferente por causa da, da cor da pele, de entrar numa loja e se preocupar e, e o pessoal fala, né, que ganha um segurança particular, né, que vai te acompanhar durante a loja e tal, a gente não tem ideia do que é isso, a gente não viveu isso, nunca pensou e nunca teve isso como problema. E vocês contando, é muito importante as pessoas que não passaram por isso entenderem que isso isso é uma realidade, que não é mimimi, não é vitimismo, é simplesmente uma realidade, você pelo menos precisa ouvir para entender essa realidade, porque às vezes é um problema muito alheio a você, ou você teve, sei lá, um amigo negro na infância que tinha uma realidade diferente, que é uma agulha no palheiro de uma situação que a gente vive bem generalizada no Brasil, né? Eu gosto muito da frase da Angela Davis que diz que não adianta você só não ser racista, você tem que ser anti-racismo, né? Porque muitas sim. pessoas dizem, né, eu não sou racista, eu não sou racista, eu não tenho problema com isso, tá? muitas vezes tem não sabe, mas nós temos que ser pessoas que lutam contra o racismo. Sim. Porque a gente entende a luta e sabe que ele existe uh -huh, e nós temos que uh -huh. ser as pessoas que não vão rir das piadas com fundo racista. Não vão
2: replicar, né? Que
1: vão defender quando a injustiça é vista diante da gente. Então, isso é muito importante que a gente tenha em mente.
2: Porque, assim, igual a Ana contando toda a história dela, eu ouvia isso e eu até vivi algumas coisas parecidas por conta dos meus primos que a gente tava junto. Mas eu tenho quase 40 anos. E aí eu penso, não, gente, mas isso foi quase 40 anos atrás. Eu acho que isso hoje não acontece. É mas assim, ela seu... é nova. Eu tenho 22. Aí, Aí.
1: gente, é Não, é porque, é nova. assim, você lembra das situações da escola, né? Uh -huh, que aconteceu uh -huh. aquilo, que foi a época que você viveu. Mas depois tipo, você ficou um tempão longe da escola. <risos> Nós, que crescemos numa realidade de brancos, a gente não via o racismo tão de perto, talvez, porque a gente tinha poucas pessoas que a gente tinha contato. E também porque se a gente não sente o racismo na pele, é possível que a gente nem percebe ele presente, entendeu?
2: Então, mas o que eu quero falar É que assim, não adianta a gente ficar Com o pensamento de, ah não Mas essas coisas que a Ana passou Que a Isa passou Que a Flora passou E depois eu não sei se o Eric vai querer contar alguma história Também nesse sentido Isso aconteceu, sei lá, 40 anos atrás 50 anos atrás, isso não acontece mais hoje já superou, né E tal. Não. eu não, gente, e <risos> é, 10 acontece. anos atrás eu tava na escola E aí eu fico pensando, qual que foi a justificativa Sabe, igual você falou que já precisou sair do banco. Meu Deus, mas o que que eles falam pra sair? E, e da loja de, de roupa? Fala o que pra sair? Pede pra ir é, embora?
3: É, não é. tem justificativa. Fala que você é suspeito, assim. Tem é. essas coisas. Já aconteceu comigo já que é pra contar causas? Ano passado eu fui fazer compra no mercado aqui e aí a segurança ficou muito na minha cola, assim, de uma maneira constrangedora, sim. E aí o, o mercado, ele era cliente do escritório que eu trabalhava e aí eu não falei falei nada, assim, sabe? Pensando no meu trabalho mesmo. Uhum. E aí, deu uns três meses, uma amiga fez um stories falando, chorando, falando que saiu, não conseguiu fazer a compra, também era uma mulher negra, não conseguiu fazer a compra porque o cara ficou na cola dela. Aí eu falei, cara, é um cara assim, assim, ela, é ele mesmo. E aí eu conversei com o meu chefe no escritório, falei pra eles conversarem com a gestão do mercado pra poder alinhar esse procedimento, porque é um procedimento racista. E não, não tem nada a ver com a roupa que a gente tá usando, é, é a cor da pele mesmo, sabe? Toda pessoa negra passa pela mesma situação. E é muito ruim, sabe? Você tem medo de, por exemplo, nossa, eu lembro como se fosse hoje. Eu tenho, como toda dona de casa, né? Eu gosto de abrir as coisas pra sentir o cheiro uhum. do desinfetante, do amaciante, pra poder comprar. Uhum. E aí, no que eu fazia nisso, ele vinha muito próximo de mim, assim, com um olhar muito pesado. Situações, assim, que Hoje eu não faço mais compra... Eu faço compra online... A pandemia para mim nesse sentido foi até bom... Porque eu, porque eu odeio o mercado... Desde criança eu sempre odiei mercado por causa disso... E essa situação que aconteceu ano passado... Revelou muito isso... E vocês falaram sobre... Essa questão tipo... De crescer num contexto branco né... Eu não tinha muito contato com pessoas brancas... Na minha infância... A não ser na escola... E aí eu casei né... Com o meu marido ele é branco... E é lá do Rio Grande do Sul... E ele falou que na escola dele... Ele tinha a turma que não tinha nem criança negra... Mas aí é por uma questão de configuração lá, do local mesmo, né? Da história deles lá. E aí muitas coisas que eu contava, no início ele falava não, Isa, não pode ser. Aí ele ficava procurando igual vocês, uma explicação que fizesse sentido e aí no fim a gente via que era raça. E desde o momento que a gente começou a ter um relacionamento e na época de noivado a gente ia muito em loja de móveis pra poder ver coisas e tal. E aí quando eu tava com ele o atendimento era de um jeito, quando eu tava sozinha era de um
1: outro. Que absurdo.
3: Blitz. Quando eu eu tô com meu pai e com meu irmão, parada na certa. Com o Bernardo, a gente nunca foi parado em Blitz. Uau. Foi parado uma vez porque ele tava pilotando de chinelo só essa vez. <risos> tipo, a gente tá junto há seis anos. E a gente anda de moto, que é uma coisa que geralmente o motoqueiro é mais visado.
5: Uhum.
4: Desde 2017, eu tenho dado aula sobre cosmovisão do racismo na Missão Avalanche. E eu me lembro, isso foi na minha primeira aula que eu estava dando aula na, lá na base missionária. E aí, normalmente, eu sempre começo dando um fundo histórico para a galera entender, né? Aí eu lembro que uma menina branca levantou a mão e falou o seguinte. Ai, nossa, que papo... Nossa, nada a ver com o que você tá falando. Sabe por quê? Deixa eu te dar um exemplo, Flora. No passado, as crianças tinham medo de saci-pererê. Hoje em dia, ninguém mais tem medo, sabe? E por exemplo, Ai, a minha exemplo amiga é isso, negra gente. que tá aqui na sala, ela falou assim, olha, a minha amiga negra que tá aqui na sala, ela não sente o racismo do jeito que você tá falando aí. Aí eu falei assim, ah, vamos aproveitar aqui e passar o, o microfone pra sua amiga negra falar de, da posição dela. Quando eu passei o microfone pra essa amiga negra dela, a menina caiu no choro e contou várias coisas. Uau! Né? Várias coisas que ela tinha passado. Tipo assim, foi algo assim que realmente apertou o coração. Olha só, provavelmente realmente a amiga dela branca nunca chegou para ela e, e fez certas perguntas sabe porque ela contou tanta coisa que ela viveu que eu preciso assim, gente que amizade que é essa né uhum. então eu acho assim que às vezes às vezes não eu realmente sinto que tem certas pessoas que elas têm uma dificuldade em tocar nesse assunto por quê porque a gente sabe que é um assunto espinhoso e às vezes expõe nosso pecado né eu, eu, lendo por exemplo o livro do John Piper racismo a cruz e o cristão ele disse que foi difícil para ele aceitar o próprio racismo e ter que pedir uhum. perdão, né? Então, eu acho que falta uma certa empatia, né? Porque às vezes a gente fala assim, não, eu tenho uma amiga negra, mas e daí meu filho? Né? Eu sempre brinco quando eu tô falando sobre isso, que Pedro andou com Jesus, né? Então, olha só, Pedro andou com Jesus, olha que top! E Pedro também ouviu a história do bom samaritano. Mas olha só, ele andou com Jesus, ouviu a parábola do bom samaritano e mesmo assim ele foi preconceituoso, né? Então, a gente tem que parar de achar que só porque você é que todas as suas ideias estão redimidas, sabe? Uhum. Eu realmente acredito que você passa... Tem dois estágios. Primeiro, você converte, né? Beleza. Mas você vai passar por um processo de santificação. E esse processo de santificação, você vai ter que começar a contar verdades para as mentiras que foram contadas para vocês. Porque a gente fica aí nesse negócio de achar que o pregue somente resolve todas as coisas. E eu não estou falando que a gente não tem que pregar, falar do evangelho. Mas o evangelho, ele vai além disso. A gente realmente tem que discipular a nação a gente tem que entender que a cultura brasileira, ela é caída, tem muita coisa errada aí, sabe? E a gente tem que começar a falar sobre isso, porque senão a gente fica só falando assim, aí ah, Deus te ama. Pro menino negro, que é chamado de chup-chup de petróleo na escola, e a menina negra, que é sempre a mais feia, na lista das meninas mais bonitas, uhum. aí você conta a música da Ana Paula Valadão, aos olhos do pai, você é uma obra-prima, e acha que é suficiente, sabe? Então, tipo assim, a criança, ela não tem o um repertório pra responder isso. Qual que é o repertório dela? Ela olhar ao, ao redor dela, ela vai ver que a fundamental é a Grazi Massafera não é ela, sabe? Os pais muitas vezes não sabem responder, não tem repertório pra responder isso. E aí, então essa nossa falta de empatia a gente achar que porque nós somos crentes nós não temos que contar nenhuma verdade pras mentiras aí a gente, consequentemente a gente gera muitas pessoas que sofrem, elas vão juntando essa dor delas, essa dor delas em algum momento vira ressentimento e depois ficam com raiva, né? Tipo assim, ué, mas vocês não querem ouvir, né? Esses movimentos identitários todos que estão por aí, eles são frutos de dores, dores que não foram ouvidas, né? Então, uhum. acho que a gente tem que começar a pensar nisso.
5: É preciso dizer que existem vários tipos de racismo e vários níveis de participação dessa coisa toda. Tem gente que pensa assim, olha, eu também sou branca e eu sofri bullying na escola. Sim. Por que que não é a mesma coisa? Uhum. Ah, não é a mesma coisa. Porque é o seguinte, isso pode ser um casos localizados e isso não muda. Tudo que você vive, tudo que você experimenta. Então, por exemplo, eu me lembro de que eu e meu irmão, quando eu era pequeno, a gente passava horas do dia, enquanto eu tava brincando vendo televisão, apertando o nariz pra ver se ele ficava mais fino. Olha só. E que era comum, assim, lá em casa, a gente pegava a primeira água que lavava o arroz e passava no rosto e deixava secar. Pra ver se clareava um pouco a nossa pele. Essa é clássica.
2: Vamos oh falar Deus. aqui também.
5: So... Caramba, e eu aí... nunca
2: ouvi falar.
5: Então. Cara, e era assim, é muito comum meus amigos que são da minha cor, e olha que eu não sou um cara retinto. Entendeu? Eu sou um negro pardo. Isso já afetou muito a gente. E o meu cabelo, e por ter descendência desse indígena também, ele sempre foi mais liso do que o do meu irmão. Então, o próprio meu irmão sempre disse assim: eu tenho cabelo ruim. É outra coisa do cabelo ruim é clássico, né? Então, meu irmão conheceu alisante pra cabelo logo na infância, sabe? Mas não é só sobre isso. Essa coisa esmaga a nossa fé também. Porque você começa a pensar, se isso tudo é ruim, se ser negro é ruim, por que Deus fez isso comigo? Então você começa a negar a criação de Deus e a criação mais próxima de Deus de você mesmo, que é o seu próprio corpo. Então você começa a negar aspectos Que também são características da diversidade Do próprio Deus O racismo não é só um pecado social sabe? Ele é um pecado que atinge Toda a identidade E nossa relação com a realidade E é um aspecto de negação da própria trindade Que é um Deus Sim. cristão, que é um Deus diverso A gente costuma pensar assim É beleza, realmente a gente precisa tocar num assunto que é tão sério E, e vamos mudar alguns aspectos Desse ambiente racista Mas não é só uma questão de linguagem Só adaptar a linguagem não é suficiente. É preciso racializar tudo nesse país Porque isso estrutura tudo nesse país Economia, produção cultural Espiritualidade Tudo, exatamente tudo Porque nós temos pouco mais de 500 anos e isso durou quase 400 anos no nosso país Nós temos quase 132 anos Desde a abolição da escravatura Oficialmente, em né, 1988 E depois disso, ainda né, tem muitas Leis segregacionistas Não como as norte-americanas Mas veladas, como a gente diz aqui né? Então, meu pai, por exemplo, ele frequentou o spa espaços aonde só negros iam, porque os clubes para brancos, eles não podiam entrar para dançar, sabe? E no Brasil não tem lei segregacionista, mas é uma segregação de fato, de costume, sabe? Então, os negros no fundo da sala, no fundo dos lugares dos ônibus, isso se perpetuou os negros dentro do camburão, isso não choca. Quer ver? O lugar que eu moro aqui é bem próximo a cracolônia da minha cidade, mas ali em cima, na minha janela, eu vejo todo mundo usando crack aqui agora, ali embaixo. E no ano passado, começou a passar uns grupos aqui, meio militarizados, e atirar com um fuzil para dentro desse beco, onde as pessoas usam drogas. Isso aconteceu umas cinco vezes. Da minha casa eu vi os disparos, eu vi os gritos, eu desci pra socorrer pessoas, abraçar as mães, é, orar com elas, ajudar nos processos. E todos, todos esses corpos eram negros. Todos eram negros. Meu tá? pai. E foram muitos. Numa só manhã, eu tava indo pro culto agora, num domingo de manhã, logo antes de começar a quarentena. E eu voltando para casa, eu passei, os corpos estavam no chão e o sangue ainda saindo eram todos corpos negros. Eram cinco pessoas balhadas na cabeça e quando eles passam eles gritam, nós somos externadores de noia. Agora, eu fui perceber que a nota no jornal era muito pequena. vamos então, eles em série, em massa. Sabe? É muito pequeno. Por exemplo, olha, eu sempre recebo aqui no meu WhatsApp quando some crianças brancas na cidade as pessoas ficam polvorosa Uma criança autista esse dia sumiu, foi da casa pegar o ônibus no ponto de ônibus e, e sumiu a tarde inteira. Aí apareceu à noite. A cidade inteira se mobilizou. Mas nossa cidade é cheia de crianças pelas ruas Ninguém as nota Isso não gera nenhum desarranjo Na rotina das pessoas É comum Então a gente naturaliza uma coisa que é escancarada A gente fala que é velado Mas é preciso dizer que Que é uma coisa que acontece num horário que ninguém vê Ou com pessoas que só elas percebem Que ela tem uma visão especial do mundo Não, é que existe um véu grosso Denso no olho das pessoas Porque está na cara dela Porque um dia eu estava conversando com um amigo Num condomínio de luxo E muito amigo meu E... Eles vão conversar sobre racismo comigo E foi uma conversa muito agradável E ele e a família são brancos E ele perguntou assim "É Mas onde estão esses negros todos fazendo tanto fala? Ele falou assim Cara, mas essa é a maioria esmagadora desse país Não, não pode ser nem tanto negro assim Onde eles estão? Gente, aí do lado da casa dele Estava sendo construída uma casa, uma mansão Aí tinha uns 25 trabalhadores Aí eu falei ele, Vamos lá ver a cor desses trabalhadores Os 25 eram negros Os dois donos eram brancos Os negros estão aí Em todo lugar Certamente o autoboy que entregou a comida hoje Sabe? É o cara que recolheu o seu lixo. O lixo nos desaparece. Quem é que tá recolhendo esse lixo? Qual a cor dessas pessoas? Aí tem gente que diz assim, mas se falar sobre essas coisas, isso provoca o racismo. É uma mentira que se conta muito. Falar de racismo, isso deixa o ambiente ruim, pesado e provoca mais racismo porque se desperta isso em algumas pessoas. Isso é uma falácia muito grande. É como se falar de fome gerasse Freeman. mais fome. É o Morgan Freeman. <risos> Aquele vídeo famoso do Morgan Freeman. Verdade. Você deve ter recebido várias vezes, né meninas? Toda vez que chega a das datas de luta, de abraço se espalha pela internet o móvel prima, sabe? Toda vez. Toda vez, não é?
0: E,
2: toda vez, tem... Então versículo. Nem gregos, nem judeus. É, <risos> Caraca, esse versículo aí é pesado. Eu até fiz uma enquete aqui no Instagram de irmãos.com e duas pessoas responderam, falaram que era melhor não falar, até porque eu e o Paulinho, a gente não é negro. Daí eu falei gente, mas por que que a gente não vai falar sobre isso? Eu acho que a gente tem que falar, tem que discutir. Igual a Flora abriu aqui o no nosso podcast, falando que a história história foi importante, porque a história é que carregou muitos estereótipos que a gente tem hoje. E aí agora a gente tem que mudar a nossa realidade para que esse estereótipo mude lá na frente também, né? Pra gente alterar isso, alterar o curso da história.
5: É, porque eu dizer, porque não basta só fazer. Acho que as igrejas precisam ser de forma urgente. Aí fala que, como pastor, como gente que vive igreja desde que nasceu, nós precisamos criar espaço de linguagem mais saudável, mais condizente com nossa teologia. Piada racista negativa igreja, Eu não deveria existir de forma alguma e a precisa interpelar sempre que há conversa, segregação dentro da igreja mas não é só isso, como a D'Angela dele, é preciso perceber que a estrutura desse país é racista todos nós participamos de estrutura racista, então só o fato de você deixar de fazer uma piada ou rir de alguma coisa é o primeiro passo, você sensibilizar com uma causa que é de Deus, que é do Senhor é santidade pública isso tem ver com a visão do Senhor, do reino do Senhor que logo será instaurado na sua plenitude onde esse tipo de pecado horroroso não existe, mas mais do que isso, nós vamos denunciar um país que tem uma estrutura que esmaga pessoas olha, eu me lembro de quando eu apoiei a polícia pela primeira vez, tava dando de skate, eu era adolescente inclusive eu tava vindo da igreja, eu toquei no culto lá, era um culto de Santa Ceia, um sábado à noite, e aí vindo para casa com meu skate e, o meu, e meus amigos, todos crentes a polícia nos parou, os brancos foram liberados para ir para casa, porque que estavam só brincando de skate, mas o resto tinha cara de vagabundo. Na verdade, a cor da pele, o jeito, entende? Uhum. E éramos todos crentes, sabe? Eu sempre tive ouvido com muita coisa da cultura urbana, tribo urbana. Eu nunca fui maconha, nunca roubei ninguém, nunca fui criminoso. Sempre tive uma relação com missões, com a fé e ser pastor. E aí foi a minha primeira surra que eu tomei sem ter feito absolutamente nada. E eu me lembro que eu, quando eu tomei aquele tapa na cara, eu me senti que o meu coração foi esmagado. Sabe? Foi terrível. As pessoas que passavam em torno e olhavam, elas viravam a cabeça, porque elas não queriam apanhar também. Então, eles um medo. Sabe? Por fim, o cara tentou quebrar o nosso skate. O skate é feito pra não quebrar. É feito pra você ficar pulando em cima, né? Uhum. Ele não conseguiu, ficou com raiva. Aí o cara pegou uma arma, calibre 12, colocou no meu peito. E aí, a coisa que fez sentido que ele falou assim, o seu negro vagabundo, soma da minha frente, senão eu te mato. Gente e do céu. E eu não céu. consegui sair do lugar. Não consegui sair do lugar. Inclusive, pra gente que é pardo, no Brasil, é difícil difícil reconhecer como negro, porque o pessoal aqui já bolando em senso do IBGE sabe disso. Até quando eu vou entrevistar alguns negros, até em quilombo ele fala assim, eu sou moreno café, sou moreno alguma coisa, porque ele tá tentando se proteger de carregar um estigma, Sim. de se chamar de preto e sofrer a vida inteira. Então ele se nega. Então pra mim que sou pardo, foi difícil perceber, mas eu descobri isso com a arma no meu peito, com o um olho cheio de lágrima, com alguém me chamando de preto vagabundo, sabe? Eu cheguei em casa tão mal, tão mal, isso me deixou tomar mal por tanto tempo. Sabe, por exemplo, o pessoal diz que quem não deve, não teme. Ah, aqui é diferente. Quem não deve, teme sim. Quem tem a cor parda e preto teme. Deve temer. Então, sabe quem está no supermercado? Não tem uma vez. Às vezes não tem nem ninguém me seguindo mais. Mas pelo costume, eu já me sinto culpado de estar num espaço de consumo. Sabe que você entra num shopping e mesmo que não tenha alguém te seguindo, você se sente seguido? Porque isso que aconteceu o tempo todo. E quando você percebe, realmente tem alguém tá atrás de você. Aí você entra numa loja culpada, tentando provar que não vai roubar. É muito difícil difícil fazer isso. Quando a polícia te para você tem que mostrar a identidade o máximo de comprovação possível que você é um consumidor e que você está associado a algum tipo de, de branquitude trabalho, né? De trabalho, carteira de trabalho.
1: Essa é uma herança imediata após a escravidão já, né? Que as pessoas tinham, os negros tinham que provar que eles Cara, não eram mais correr. escravos e tinham o direito de andar no meio dos
5: brancos, né? Até hoje existe e isso, Pelo gente.
2: amor de Deus, gente. A gente tem que mudar isso. Como? Como que a gente pode mudar isso? Por favor. <risos>
5: Oh, gente, eu sei que é difícil, mas acho que a primeira coisa é assumir que é que a gente costuma dizer sempre: as meninas devem repetir esse termo à exaustão, também tá como eu. É o mito da democracia racial. Esse país não é igual para todos isso precisa cair. Tem gente que fala assim, ah, eu não perceba, ah, não é bem assim. Não dá. Eu acho que outra coisa é encarar que nós temos um problema, que não é só social no Brasil, só de pobreza. É racial. O problema social no Brasil tem cor, sabe? Raça no Brasil faz classe. Outra coisa é que negro, quando tá questionando racismo, não é porque ele é complexado e não se aceitou. Então dizer pra menina negra, olha, você é linda, viu? Olha, não é assim. Não é questão só de autoaceitação, não, sabe? Não é questão de falar de a pessoa, no fundo, a maioria nem acha bonito nada, mas vai lá Falar assim, ó, tadinha dela, tadinho dele. Deixa eu lá dar uma moral pra ele. Ó, você é lindo no Senhor, tá? Você é a princesa aos olhos do Pai. <risos>
1: E a nossa herança racista, a gente costuma elogiar quando um negro tem traços de branco, não é isso? Exatamente. Aí assim, nossa, olha que nariz fino que ela tem. Ah, isso
3: acontece muito comigo. É. Minha isso Acontece muito comigo porque a minha mãe, ela é retinta da cor da flora, mas ela tem o nariz fino, os lábios finos, eu não sei porquê, eu não sei porquê não, é porque existem vários tipos de negros, né? Não, uh -huh. Nem todos os negros uh -huh. têm o mesmo traço, porque não tem pessoas brancas na linhagem da minha mãe. A minha mãe tinha orgulho disso, minha mãe é uma mulher negra que teve algum contato com o movimento negro, e ela falava, eu sou negra, mas meu nariz é de europeia, não sei o que, e ela tinha um super <risos> orgulho disso, e aí eu fui crescendo, falei, não mãe, existem, tipo, tem grupos da África que tem nariz fino, e tudo bem, se não tivesse, e minha mãe falava, assim, nossa, a gente é negro, mas a gente é bonita, olha como é que a gente é bonita e tal, aí a minha irmã nasceu com o nariz mais diferente, mais abertinho, aí minha mãe ficava apertando o nariz dela quando ela era bebê, pra é poder eu, isso mesmo. aí é costume. Você gosta de apertar nariz de bebê. Família Sim. negra é de lei. É mesmo? E aí, eu. Eu, eu sou muito elogiada com essas coisas. Então, no Projeto Augustinhas, a gente até tá falando de escrever sobre isso, elogios que são racistas. E elogios assim também, ó. Ai, você é tão inteligente. Nem parece negro. Você é ah, tão não. inteligente para uma negra. Você é negra é. de alma branca. Nossa, ah, não. Não
2: nossa gente. Como... Gente,
3: errado, isso é muito Gente, Você tem um porte. Você tem um, uma coisa, tipo assim, entendeu? Você não é favelado. Fala é muito bem. muito
2: isso.
3: E é, fala bem, você tem cultura, é como a Flora falou, Circulada. nossa, você fala inglês. Então, assim, a gente que às vezes circula, eu por causa da escola, porque eu me ensino médio eu fiz no colégio federal, e depois foi na universidade federal. E aí eu circulei no meio da classe média, da classe média alta, que são essas pessoas que só convivem com pessoas brancas. E aí elas ficavam muito chocadas, ou chocadas com o um perrengue também que eu passava por causa da minha família, tipo, ''Nossa, você está trazendo marmita, você não tem dinheiro para pagar o almoço''. E aí eu lembro de uma coisa que marcou, assim, que formou meu caráter, que foi... eu estudava o dia todo, a escola tinha restaurante, mas eu não tinha dinheiro para pagar o almoço do dia. E aí eu levava marmita Só que ninguém levava marmita Eu tinha 14 anos na época E aí eu almoçava no banheiro Fechava a porta E almoçava no banheiro Comida fria E aí um dia eu contei pra minha mãe Cara, minha mãe me esculachou Minha Ela falou Eu acordo cedo Faço a marmita pra você comer no banheiro Não tem condições Você vai comer na frente de todo mundo Se eu souber que você tá comendo no banheiro Você vai passar fome na escola Mas era uma vergonha que eu tinha De não ter como pagar De ser a única pessoa que levava comida Então assim, era... Era muito difícil Era muito complicado Assim Você enquanto criança E pré-adolescente E adolescente Você ter realmente Um orgulho De dar onde você vem Da sua cor Da sua origem Periférica Também tá ligado né? Ser periférico no Brasil Tem muito a ver Com a negritude Enfim São essas histórias
5: Cara Eu acho que tem uma coisa Que a gente precisa aprender é Que é preciso discutir raça no seminário de teologia é, A gente precisa pensar O caso brasileiro Pensar como a graça de Deus Atinge os pecados Desse país Eu acho que é o o pecado do racismo é um pecado que se estende para vários outros que nós cometemos enquanto brasileiros, então é preciso dizer isso, né? não basta só ir para a igreja e ter minha vida devocional em dia, é preciso pensar que nós enquanto brasileiros temos pecados coletivos, estruturais que é um trabalho de todos nós buscar a santidade, então é um trabalho de todos e todas de brancos, sabe, de, de toda a população brasileira, para e pensar isso é uma coisa, um assunto exótico do qual os negros gostam de falar, e eu acho que a gente precisa encarar melhor a nossa teologia, e eu acho que lá tem riquezas, eu sou com umas meninas aí, também sou agostiniano e santa Agostinho escreveu um livro sobre a trindade e aquilo é maravilhoso, cara. E eu comecei a pensar como a gente pode desenvolver uma teologia saudável pra pensar a questão racial, porque sempre tem essa coisa do Morgan Freeman aí, teologia do Morgan Freeman, que é dizer assim, somos todos irmãos na fé, esquece esse negócio, nós somos humanidade. Só que isso é dizer assim, negro, não, não pensa sobre a cor sua pele.
1: Deixa que a gente pensa por você,
5: né? Exatamente, que a gente não pensa, alguém pensa por nós. Uhum. E tem essa coisa, né, porque assim, sempre se fala de negritude e não se fala de branquitude porque é como se o branco fosse neutro acho que a teoria das raças foi criada pelos europeus pelos franceses, e eles vão nomeando as outras classificações de raça a partir deles, eles no topo da pirâmide o resto, quanto menos compreensível aos olhos deles, culturalmente, está lá embaixo então, se você falar de uma branquitude de um tipo de cultura branca, sabe e o que é a cultura negra, porque quando você diz assim não pense sobre isso, não é só pensar sobre a minha cor porque ser negro, não é só ter uma cor diferente do outro tem uma história, sabe, tem traços culturais, tem costumes tem tudo isso que Deus não quer que nós já. Vemos fora, essa é a nossa identidade também Eu vou encontrar a graça de Deus se revelando A partir da minha história, das minhas dores E o Senhor vai me acalentar Me mostrar a libertação Vai me acolher dentro disso tudo E me transformar no novo ser humano Essa nova humanidade em Cristo que é a igreja Precisa valorizar as diferenças É por isso que eu gosto do livro da Trindade do Santo Agostinho Porque ele vai dizer que Deus é um só Nós não temos vários deuses Mas essas três identidades lá Quem morre na cruz não é a Trindade quem desce como pomba não é a trindade. Jesus é uma coisa o Espírito Santo é outra. E ao mesmo tempo só uma coisa só. Ou seja, é uma perfeita unidade. E é uma perfeita diferença. Então só afirmar a diferença entre nós, que é um rastro da trindade, não é suficiente. E só valorizar a unidade entre nós, nós somos todos seres humanos, esquecer nossas diferenças, também é um pecado contra a trindade. Nós precisamos aprender em Cristo em Deus na trindade. Nós somos diferentes, sim. E eu sou mais eu com você nessa comunidade. Nós somos um corpo. A ceia é isso, né? E pensar que. Quando você diz que eu sou só negro, só isso que eu sou, eu esqueço que eu sou um com meus irmãos brancos, isso também tá errado, sabe? E quando eu digo, negro, nós somos só humanidade, isso é negar a diversidade que Deus criou, sabe? Isso é um pecado contra a trindade, e talvez mora esse tipo de sufocamento, parece ser libertação, mas não é. O nome é sufocamento de culturas do qual eu não compreendo, sabe? Porque, cara, pensa... A indústria tenta absorver melhor do que a gente na teologia, às vezes. Agora tem uma pilha de creme pra cabelo cacheado, negro, deram um número, classificaram, B1, C2, sei lá o quê, sabe? Pra poder vender. Então... E afirma tudo isso, sabe? É, pô, que bom, porque as meninas antes não tinham creme pro cabelo delas de jeito nenhum, sabe? E o homem não passa creme, passa água, né? É. Ou raspa, porque o cabelo já é crespo é feio mesmo, tá melhor não ter. Tipo isso, raspa, né? Uhum. Mas aí, o mercado tenta compreender melhor a diferença do que nós. Então é preciso perceber que aquele irmão lá, ele é diferente sim. E aquilo uhum. é muito bom que ele seja diferente. Não
2: entendo como que muitas vezes isso não é abordado pela igreja aqui. Não tô generalizando, tá? Pelo amor de Deus. Mas uhum. assim, não consigo nem contar nos de uma mão só, quantas vezes eu ouvi isso como pauta de dentro da igreja, eu acho que eu, pouquíssimas
5: vezes eu ouvi é uhum. preciso saber que na igreja tem racismo e muito porque nós somos reprodutores de inúmeros pecados que esse país comete junto. E eu sei que a igreja... E eu oh, tô falando da igreja aqui com muito cuidado, tá? Eu sou igreja, eu sou sim, pastor de sim. igreja. Sim, sim, muito cuidado. Eu, eu só saio disso quando o Senhor me levar pra glória mesmo, que é a ampliação disso tudo. Não gosto de ficar batendo na igreja, mas aqui é um assim, nós estamos entre irmãos aqui, e eu acho Aham. que é, um papo, é tarefa de casa, pensar a santidade, sabe? Falo isso porque ama a igreja de Jesus. Mas eu penso que nós reproduzimos muitos pecados, e às vezes... É preciso saber uma coisa, acho que a revelação de Deus não é gradual. Acho que é muito bacana, tem um monte de gente no Brasil hoje falando de racismo eu penso que o Espírito de Deus está libertando uma galera para pensar sobre E mudar de atitude, questionar esse país. A gente precisa ser uma comunidade acolhedora para todas as raças, sabe? Com prefiguração do que será o reino na sua totalidade. Precisamos ser esse espaço. Só que sem fazer perguntas sérias, isso jamais vai acontecer. Acho que aí que está o problema. É achar que eu acho que a Flora disse. Aí o cara converteu, levantou a mão, ele é crente, pô, tá acabou. Ele não converte mais pecado. Pelo contrário, pelo contrário. A igreja, ela é paradoxal, digamos o seguinte, sabe? Na África do Sul, a resistência com Contra o apartheid era evangélica. Protestante, eu sou a maioria. Mas os protagonistas do apartheid também eram protestantes, sabe? Então, uhum. nos Estados Unidos, a América branca, que enforcava negro no quintal, era crente, sabe? Era crente. Uau. Então, tinha. Não, a Kukuskan é crente, gente. A Cucuscã, sua gênese toda é batista e metodista, sabe? Uhum. Todos os líderes eram batistas e metodistas, a maioria pastores. Só que a resistência também era crente. Eu acho que basta a igreja pensar. Esse povo que frequenta instituições evangélicas. pensar que parte da história ele quer estar aquela que tenta envergonhar o nome de Cristo o evangelho de Cristo e vão ser punidos por isso também, por Deus ou aqueles que resolvem não ser o joio, mas o trigo do Senhor que mesmo dentro de casa resiste, sabe? E movidos pelo Espírito Santo começam a fazer um processo de santificação e pagam o preço para isso. Segundo sempre digo assim: esse assunto é polêmico. Olha, se é polêmico, não sei. Eu sei que é necessário. Se uhum. é necessário, gerando polêmico ou não, precisamos falar desses pecados. O Brasil fala muito pouco sobre racismo. Pra você perceber, A lei de cotas de igualdade racial foi implementada no FHC. Gente, isso é logo ali. Uhum.
1: Entendeu?
5: Logo ali atrás. Ou seja, essa neve. Que vem junto com o racismo Em quase quatro séculos no Brasil Ainda é densa sobre nós estar aqui Esse não é um assunto da moda Tá muito falado sendo falado hoje Mas é a pauta de todos os dias para você conversar Porque não há, eu acho, um assunto mais importante Do qual a teologia brasileira deve se debruçar para poder pensar a identidade porque a, o evangelho só fala disso, de descobrir nossa identidade em Cristo, nós temos identidades sofocadas nesse país, então não é outro assunto da ordem do dia, é preciso que é dar cadeiras no seminário, os pastores se formam, sabe, não pra encarar o Brasil, não sabe o que é cultura brasileira, o que é coco, o que é chachado, o que são as regiões do Brasil, o cara se forma pra, pra pastorear uma igreja em Orlando, parece que é isso. Quem <risos> sabe que seja... <risos> teologias, que ele não sabe linkar isso com a vida comum, ele não sabe fazer links entre trindade e o dia a dia da lavadeira, porque ele conhece muito pouco teologia protestante de verdade, uhum. sabe? Enfim, eu acho que, inclusive, é sobre muito isso as pautas do Labri, né? De trazer teologias que parecem coisa de criada em castelo, de teólogos lá não sei aonde, sei o que fazer, e fica inventando doutrina. Mas não, desmistificar e ver como isso tem a ver com a vida. A igreja reproduz muito racismo, meus irmãos. Existem igrejas ainda, que são igrejas majoritariamente para brancos, que são as igrejas mais ricas, existem igrejas só para negros, que são as igrejas que estão na favela, e eu acho que o racismo também desvela boa parte dos preconceitos teológicos, o preconceito com os pentecostais também é um preconceito racial, não é só teológico não porque aquele tipo de sabedoria popular feita de forma não acadêmica feita da tradição oral, é visto como pouco, como pejorativo o jeito que movimenta-se o corpo as teologias pentecostais que vêm de lá, como percebe o fluxo do espírito no corpo da igreja pentecostal, é jocoso é para rir, é para zoar ah, e eu me lembro quando eu era pequeno, um tio meu pesquisariano me ensinava assim, você vai na de preto? Olha a pergunta. É muito diagnóstico oh. gente. Você é na de preto? Vão pra minha. E a dele, assim, ó, era IPB. Ele falava assim, lá, até a gente que é preto aprende cantar do jeito certo, quer cantar com a boca assim. Você esconde os lábios pra dentro, porque música bonita, não dá pra cantar com o lábio grosso de negro, sabe? Nossa, meu é... Enfim, ele é um cara, assim, mais explícito. Mas até que não era consciente disso, isso tá lá entranhado nas estruturas, hum. sabe? Por que que a gente não lê teólogo brasileiros, por exemplo, que a maioria são negros e outra, não é só de fazer assim eu vou ler um teólogo negro brasileiro só porque ele é negro brasileiro não, é porque a produção é boa é porque você tá perdendo muita coisa e sua é intelectualidade negra no Brasil que é ampla que é vasta, sabe uhum. e as pessoas não conhecem porque o canon da bibliografia das universidades e dos seminários também ele é contaminado por um preconceito racial sabe, uhum. artistas brasileiros a música brasileira o tambor no culto a nossa reprodução de música australiana em mar. Raça, isso nos comove, o corpo, o tambor, não. Então, não é só que tem gente na igreja falando assim, ah, canta com a boca de branco e não é de negro. Não. a ah, vamos com quem escolhe nosso repertório tem problema, como a gente organiza o espaço do culto tem problema, porque a gente reproduz igrejas da Europa até hoje. Não que não houvesse uma igreja na África. Os coptas existem lá há muitos anos, sabe? A igreja ligada a São Tiago, enfim, a tradição teológica primária é toda africana. Então existe uma escola de cristianismo rica na África e nós rejeitamos ou tratamos isso como exótico. Isso também é preconceito. E negar a brasilidade na igreja, sabe? O pandeiro ainda é visto como uma coisa... Jocosa, um instrumento que não é bom, é coisa de busca de segunda classe. Enfim, a nós é produzido racismo o tempo todo, e a menos que a gente tenha a coragem de conversar sobre isso de forma honesta, em Deus, como irmãos, com a Bíblia na mesa, orando, buscando o Espírito de Deus, nós jamais vamos ser uma vanguarda que é a nossa tarefa, que é ser uma antítese desse mundo aí fora que é racista. Mas nas igrejas deveria haver uma comunidade acolhedora para todos e todas, para que as pessoas se sintam libertas ali e as relações ali, sendo sociais, econômicas, raciais, são de um outro nível inspirando pessoas, olha assim cara, aqui meus olhos abriram o jeito que vocês se tratam é muito especial eu quero isso também, o que é isso? cara, isso é a comunidade de Jesus uhum. nós pensamos uhum. tudo de uma outra maneira tudo aqui é diferente, mas não é o que acontece é por isso que eu acho difícil quando um crente fala assim, mas será que existe racismo? poxa, todos os cultos a gente arrepende porque a coisa do pecado estrutural é cristã, é a coisa mais básica da teologia, mais fundamental quando você entra no ano de seminário ou qualquer escola bíblica ou dominical, que é que todos pecaram, são destituídos da glória de Deus há um mal em nós, a luta da santidade é uma coisa diária, sabe e que o pecado é muito sutil e ele começa a nevoar nossos olhos para não ver a realidade. Quando a gente
3: converte e começa a viver a vida em igreja, a gente é de alguma forma, né, discipulado a abandonar nossos vícios, nossos erros e eu creio e eu quero crer que o pensamento racista ele vai estar tá aí entre as coisas que a gente precisa abandonar do velho homem, né, as pessoas que reproduzem esse esse pensamento e essa prática. E aí assim, gostei muito da sua fala e eu acho que resume muito algo que eu tenho falado em todas as lives, em todas as calls que eu sou convidada é que a gente precisa ser intencional a igreja, os cristãos precisam ser intencionais em dar visibilidade para as pessoas negras em reconhecer a riqueza da cultura negra, do que os negros estão produzindo e fazendo. Ser realmente intencional na hora de você for organizar um congresso, você ser intencional em colocar pessoas negras para participar Participar e liderar e tudo mais. Não adianta só a gente falar, ah, eu não sou racista. Traz um olhar intencional e não é que igual, né, é debatido na sociedade, na universidade. Não, a mesa tem que ter uma mulher negra, a mesa tem que ter um homem negro. Tipo, não era essa pegada de lei, mas uma pegada de nós temos um compromisso com isso, nós vamos ser intencionais e ter esse olhar na hora de formar uma mesa no Congresso, na hora de formar lá um banner de um Congresso.
1: Porque nós queremos ouvi-los, né? Não simplesmente assim, isso, nós precisamos isso. dar espaço. Passo não a gente e pessoas quer ouvir. A gente negras quer saber o que eles têm para dizer né é
3: e pessoas negras falam de diversos temas né não, não só necessariamente sobre o racismo isso já entra numa outra coisa que eu tinha anotado aqui que é assim todas as pessoas têm que falar sobre isso porque eu Eric Flora e Ana a gente não nasceu sabendo essas coisas sim, é, sabendo termos do movimento negro termos de teologia que envolve a gente não nasceu a gente comprou livros a gente viu vídeos a gente ouviu podcasts então o meu convite assim é muito para que as pessoas sejam intencionais em desconstruir o racismo que elas carregam e que aprendam sobre falas, né? Na internet hoje é muito acessível você saber que fala, que palavra que você reproduz que é racista. E eu não estou falando aqui para fazer uma patrulha de palavras, mas para a gente repensar gente e saber educar, como que a nossa né, língua Lisa, é, é, como que a nossa língua e os nossos hábitos, os nossos costumes refletem ainda uma lógica escravocrata, né? Eu
4: gostei muito muito do que a Isabela falou, que ela falou de intencionalidade, sabe? E se a gente for, por exemplo, fazer uma novela sobre escravidão na Globo, dificilmente eles vão falar assim, olha, aqui o que importa é só competência. Não, eles são intencionais, eles querem representar bem essa novela. Então, se tem escravos, eles vão contratar o quê? Negros. E aí, os negros que normalmente não são contratados pra viver uma vida que não tem a ver com racismo, de repente surgem. Gente, onde é que eles estavam escondidos, esses negros atores? De uhum. repente eles acham a intencionalidade deles e contratam pessoas negras, né? Então, tipo assim nós somos tão hipócritas porque intencionalidade é o que a gente aprende com Deus. Um versículo que eu amo que é o versículo que tá em Apocalipse 7 9, que diz que tribos, línguas nações diferentes estarão diante do Cordeiro adorando a Deus. Aí eu pergunto se tem vários guetos nesse mundo. Será que é só quando Jesus que, tipo da noite pro dia que, esses, que, essa, uhum. que essa, essas tribos vão se juntar? Eu fico pensando assim, porque, porque tem gente que vira pra mim e fala assim, não, Flora, você tá falando de Nova Jerusalém, tipo assim cara, não importa, a gente tem que correr atrás do já e o ainda não de Deus no hoje uai, porque esse, esse daltonismo que eu dei, que as pessoas falam, ah, eu não vejo cor, você não vê cor, mas tipo assim tudo bem, tipo assim, a parte genética não é tão importante, mas tipo assim, você tá esquecendo a multiforme graça de Deus, ele foi intencional tanto que quando Jesus voltar quando tudo isso acabar, ainda tribos e povos diferentes vão tipo assim, importa pra Deus, ele foi muito intencional, então nós temos que ser muito intencionais e, e eu fico com o coração assim às vezes apertado quando eu vejo muitos pastores falando assim vamos só pregar, só pregar porque a pessoa convertida não vai ser racista. Olha a seletividade de certos pastores. Na hora de ser sobre racismo, eles falam vamos pregar mas se o assunto for aborto eles vão lá no Twitter e eles vão falar não só para os crentes, vão falar para aqueles não crentes vão falar assim, esses governantes não podem fazer nem isso nem aquilo sabe? Aqui em Belo Horizonte, não sei a Ana pode, não sei se a Ana lembra, alguns uns Anos atrás, tipo dois anos atrás, eu acho, a igreja evangélica aqui de BH, eles fizeram uma marcha pra Jesus. Uma marcha pra Jesus pra defender a família, porque parece que teve uma exposição onde as pessoas não estavam peladas disso, e tal. Não
1: <risos> não
3: lembra?
1: É, teve em lembra. vários lugares, teve, né?
3: Eu Deve lembro ter... também. <risos> pois é! A Flora e é... no final do podcast trazendo coisas
0: pesadíssimas. <risos> <risos>
1: pois
0: é. Poxa, Flora, Belo Horizonte não era a capital do mundo aí? <risos>
1: Um exemplo para é. a humanidade.
4: Mas eu fiquei com muita raiva, porque, de repente... Por que, que eles estão fazendo marcha? Por que, que eles não só falam, vamos pregar para as pessoas? Para as pessoas, então, realmente aceitarem Jesus e não mais trazerem uma agenda que não concorda com a Bíblia? Ou seja, nesse momento, o prego somente não vale. Na hora de falar sobre a criminalização do aborto, eles não estão falando, aceitem a Jesus. Eles estão falando assim, não tem que criminalizar. Na hora de falar da agenda da família, eles... Tipo assim, não estão falando assim, vamos pregar o Evangelho não, eles querem o quê Eles fazem Twitter, eles sobem é barulho, hashtags né? mas agora, quando é sobre racismo ai meu Deus do céu, até tipo assim as meninas podem ter esse sentimento também de repente você vê que eles vão alguns pastores não gostam muito disso, eles vão soltando alguns Twitter tipo, ah, ninguém é obrigado a se posicionar, tipo assim eu só vejo, assim, hum, Uau. sei ninguém, ninguém é obrigado a se posicionar como... eu amo a não, Flora, é da negro da é racista ele gosta de é, exatamente, conta exatamente, tudo não te interessa <risos> Então, tipo assim, nós temos que parar de ser hipócritas, cara. E, tipo assim, nós igrejas, sabe? Nós igrejas. Porque, eu não sei, alguém um dia falou assim que não existe espaço vazio no mundo. Se você não falar, alguém vai falar. Então, tipo assim, a gente não fala e a gente fica com raiva se alguém vai lá e fala, sabe? Pois então, é, acho que nós igrejas é. tem esse buraco aqui e a culpa é nossa. Porque o mandato cultural de trazer cultura pro mundo, cultura pro reino, falar o que é bom, o que é verdade, o que é bonito, somos nós. Nós é que tínhamos repertório pra criar o big. Shop da transição capilar. Não é a galera lá de fora que tem mais reper... Gente, a Bíblia, Deus criou, então tipo assim, Deus colocou a imagem de Deus em todos nós. Mas quem foi que criou o Big Shop? Na igreja, a gente tá lá falando pra irmã, lisa o cabelo, vai ficar bonito pra... na hora de você cantar lá na frente. Mas não, em invés de falar assim, cara, vai lá. Não, tipo assim, claro você pode alisar ou não, mas tipo assim, era na igreja que a gente vai falar assim, olha, multiforme graça de multiforme.
3: Deus. Olha, só vai lá na Explica o que, que é Big Shop. Né?
1: Eu tô aqui jogando o Google é já.
3: Eu
4: tenho que explicar. É porque que acontece o movimento de transição capilar? Ele não nasceu no Brasil. Como o peruca falou, a gente importa tudo, né? Então não é só as músicas do Wilson que a gente traduz na igreja. A gente também importa os movimentos, as causas. Então o Big Shop foi um movimento que nasceu nos Estados Unidos, que era para você aceitar e não necessariamente ficar preso, ficar no cativeiro da química, né? Então nesse caso você passa pela transição. Às vezes eles cortam o cabelo para é carequinha. Exatamente então o Big Shop é realmente a transição na qual você
2: corta o cabelo fila... né?
1: e ele, ele nascer natural novamente, é isso?
2: exatamente entendi Uma coisa que eu já ouvi as pessoas falando é assim, ah, não quero falar sobre racismo porque isso é pauta política. Eu não sei se vocês ah, já ouviram falando sobre
1: isso. A Flora veio falar da marcha para Jesus do Belo Horizonte no final. A Driva falar de política. <risos> Esse episódio não vai terminar <risos> hoje.
2: É. Mas é sério, gente. Eu falei, precisamos falar sobre.
0: Dizer que o racismo é pauta política é a mesma coisa de dizer que é aborto é só pauta de saúde. É. Então, ambas dá falhas, ambas são problemas morais e tem que ser questionados. Ficou pesado, né? eu pensei o rolê. Mas
3: eu acho que é você, é você empurrar um, questões complexas pra debaixo do tapete, sem encarar todas as problemáticas que envolvem, né? Essas questões, no caso do aborto ah, que a Ana falou, e do racismo, aham. que é você fazer uma análise histórica, você fazer uma análise de direitos, de, social. de desigualdade social. Não é só, ah, é uma pauta que talvez vai doer sim no seu bolso, vai doer sim na sua consciência, vai mexer com você todo, mas você tem que
2: reavaliar, né? Por que, que tem que ser acusado de direito, de esquerda, de político partidário, de cá e pra lá? Porque a gente vai falar de uma coisa que todo mundo precisa falar, sabe? Ou pensar, igual o Peruca falou aqui.
3: Claro, existe sim um, um lado político que toca mais nessa temática, mas é porque os outros lados e as outras instituições da sociedade são omissas. A igreja é omissa pra esse assunto. Acho que muito do que a gente tá discutindo aqui é isso, é omissão. Você negar, você não falar sobre racismo, você não dá nome aos bois, né? Tal então, o John Piper faz isso no texto dele sobre racismo estrutural Ele já começa usando conceitos Trabalhando conceitos que nasceram nas ciências sociais E nasceram nas pessoas que tentam explicar a sociedade para poder escrever o texto dele Então não adianta a gente negar E não entender o que está acontecendo Porque se a gente não oferecer uma proposta Existem diversas ideias e vertentes políticas oferecendo E cabe a gente talvez fazer uma análise do que é a gente pode aproveitar enquanto cristão, né? Pra poder ter uma luta antirracista de forma robusta também. Não adianta a gente ignorar e querer inventar a roda. A gente lá no Projeto Augustinhas tá pensando em escrever algumas coisas. E aqui no Brasil, assim, praticamente não existem cristãos, uma perspectiva ortodoxa escrevendo sobre o tema, assim. É muito difícil mesmo, tem muito poucos. Então a gente vai ter que conversar com autores não cristãos, é, entender os conceitos, é trabalhar o que a gente tem na nossa cultura. Não é inventar a roda, né?
0: eu estava pensando em escrever um texto sobre toda a necessidade da igreja de abordar a pauta, de criar um ambiente de reconciliação racial dentro da igreja, e eu fui dar uma pesquisada e eu não consegui encontrar material sobre isso, e eu percebia que realmente não foi uma pauta até o momento, isso não foi trazido, não foi pensado, os teólogos brasileiros por exemplo, de onde eu sou parte, né porque existem vários tipos de linhas teológicas dentro do Brasil aqui eu estou, eu não encontrei isso, né, que é principalmente o meio reformado. Eu fiquei, onde tá isso no meio reformado brasileiro especificamente? Vai ter que ser novo, porque, assim, pensando claro, usando tradições e tudo mais, mas vai ter que ser um movimento novo, como por exemplo esse do Agostinhas que a gente tá fazendo, pra que tenha algo brasileiro onde a gente quer falar, né? No meu meio, no meio da outra pessoa. E isso é muito necessário no momento.
1: Vocês citaram aí duas vezes o Piper e ele é branco.
0: O Piper é branco, mas eu passo o para pra ele.
1: Então, isso que eu queria falar, ó, quando a gente fala assim, ó, precisamos falar sobre racismo, aí vem aquele pensamento comum de que, não, branco não pode falar sobre racismo, só negros podem falar sobre racismo. Os brancos também devem falar sobre racismo, né, gente?
3: Por favor, não. falem, não é falar pra silenciar, pra questionar, por exemplo, dizer que o que a gente relatou aqui não é real ou a gente tá inventando, porque eu acho que toda essa discussão do branco falar ou não, vem muito dessa perspectiva que muitas vezes quando o branco ou ele vai falar? Ah, ele vai pra advogar em causa própria, né? Pra dizer que uhum. ele não é racista pra dizer que o que você tá falando não é racismo Ou ele vai falar que todas as vidas importam Sim, <risos> sim, sim. Eu acredito que devem falar assim porque a luta antirracista é uma responsabilidade de todos. Mas como eu falei tem que saber o seu lugar, né? O lugar de quem sofre, de quem não sofre, as perspectivas que existem, a história que a gente tem não é simplesmente falar o que você acha é muito e escutar pode, também, né? aprender e compreender. Eu acho que a figura do médico nos ensina muito
4: aqui, né? Porque o médico... Por que, que você vai no médico se ele não tá sentindo a dor que você tá sentindo? Ah, o médico, ele primeiro, ele estudou, ele teve uma parte teórica. Ah, importante. Mas a parte teórica não é suficiente. Depois procurou recursos humanos. Então, ele fez a residência dele e ele viu, ele, o médico perguntou, e aí, o que, que você tá sentindo? Né? Então, tipo assim, ele juntou a teoria com a prática de tal forma que você chega no consultório dele e fala assim, você tá sentindo isso, isso, isso? Mas por quê? Ele teve a intenção e se relacionou com as pessoas doentes. Então, a dificuldade que eu acho que nós temos hoje, é que às vezes vai uma pessoa branca, vai falar, mas ela nunca teve a intenção que o John Piper teve de procurar o negro Lecrae, o cantor negro, para perguntar para ele como é que foi a infância dele. Eu sei que o Tim Kerr, ele, ele criou o The Gospel Collection e tem vários vídeos, não só ele, mas o John Piper. O, o John Piper fala muito isso no livro dele, que ele fala assim que o evangelho tem que ser intencional. Então, ele procura pastores negros, lógico que ele não abandonou a fé dele não, mas ele, eu acho que ele entendeu o Apocalipse 7.9 ele falou assim, que a salada de frutas é gostosa quando tem variedade, então uhum. falta isso, então uma pessoa que quer falar lembra do exemplo que eu dei da minha aluna lá no Avalanche, que fala assim, não, mas minha amiga não pensa assim, nunca perguntou pra amiga, cara, então tipo assim, na hora da gente repensar o lugar de fala, eu quero falar, então eu acho que eu vou procurar recursos humanos pra ouvir a dor deles, tentar entender, sabe, e às vezes você nem vai conseguir entender, mas você fala assim, poxa, eu vou orar junto com você, porque eu tô entendendo nada disso, né? Você faz que nem hum. Jesus fez quando o Lázaro morreu. Aí, Maria, eu não vou explicar porque ele morreu, mas aqui, eu tô aqui pra chorar junto com vocês. Falta isso, a gente não tem isso.
1: Muito bom, gente, ó, esse é um assunto que realmente fala muito com a gente, é delicioso ouvir vocês falando, é sofrido, né, de ver tudo que vocês passam e passaram, mas de ver essa sobriedade toda nesse assunto tão complexo, é gostoso demais, e nós queremos ser aqui em Irmãos.com militantes nessa, nessa causa mesmo, né, apesar da palavra militante poder soar de maneiras estranhas. A
4: igreja é militante, a igreja de Cristo, tá
1: certo. não é? <risos> tá certo, é. Então tá certo, então nós vamos ser militantes mesmo nessa causa, porque nós queremos ver essa realidade mudando. Claro que sozinhos a gente não consegue, mas se um vai contagiando o outro dessa visão de entender, essa necessidade de, de olhar pra essa causa mesmo, a gente quer estar tá junto nisso. Então a gente agradece demais vocês pelo tempo que vocês tiveram aqui com a gente. Queremos vocês de volta em outros episódios, por favor. Sim. <risos>
2: Com certeza. E eu queria conhecer o que vocês estão fazendo, o que vocês estão produzindo, aonde vocês estão onde, a gente, é,
1: onde as pessoas podem encontrar mais conteúdo sobre isso. Eu queria terminar ouvindo um pouquinho disso agora. O que são as Agostinhas, gente? A gente ficou curioso aqui.
3: Ó, oh, eu vou começar aqui falando um pouco da ideia e depois a Ana chuta pro gol. É, Mulheres
5: o... nasceram em agosto, não é isso?
3: <risos> o, grupo, o grupo surgiu muito a partir de uma situação que eu falei na internet sobre algo que eu via no meio reformado, um estereótipo racista e fui profundamente questionada. Aí eu fiz um grupo com outras meninas negras isso foi no fim de 2019. Fiz o grupo pra gente poder escrever um texto pra um blog só que aí acabou, não deu certo porque eu, eu fiquei com medo de parecer uma revanche mas o grupo ficou lá e aí nessa onda aí de discutir racismo o Igor, né, o Igor Miguel deu a ideia ah, por que você não faz um livro, sei lá não sei o que. Aí eu falei, falei com a Flora, falei com a Ana, botei elas lá, com as outras meninas que já estavam e a gente falou assim, cara, eu acho que mais que um livro, a
0: gente pode fazer um movimento, né? E aí a gente tá se organizando. Nesse meio tempo que a Isa surgiu né, como ponte para juntar a gente, mulheres negras cristãs que valorizam a centralidade do evangelho e tudo nisso, a nossa vontade é de explorar esse terreno que tá inexplorado abrangendo tanto a Bolha Reformada, quanto as outras linhas que, muitas vezes não se dialogam e às vezes até mesmo movimentos seculares né, que consideram, por exemplo, o cristianismo como uma forma de perpetuar racismo né, a gente quer fazer o diferencial nessa área, então é o que? A gente quer promover a luta contra o racismo à luz da Bíblia então nós vamos usar tudo que for necessário nós vamos usar textos teólogos brasileiros, não brasileiros e a ideia é exatamente isso, é promover uma justiça racial em favor de uma reconciliação racial. Promover a harmonia do reino, né? É isso que a gente busca. Então, Agostinhas é isso. É um projeto de mulheres cristãs negras que vai contar mais pra frente com convidados e amigos. E a gente espera que todo mundo embarque nisso com a gente para que a gente consiga, né, cada vez mais mitigar a, a injustiça social, racial que tem e promover mais o evangelho. Eu pensei o nome
3: Augustinhas porque foi o único teólogo de grande amplitude, assim, muito conhecido por todos os segmentos da Igreja Evangélica e da Igreja Protestante que tem uma origem africana, né? Então foi o primeiro nome que veio na minha cabeça. Eu não consegui pensar uma mulher negra, que é da área da teologia. E aí veio o nome dele e aí quando eu joguei no Google, todas as imagens dele, ele é embranquecido, né? Pelas pinturas, pelas imagens que são feitas dele. E aí a gente quer também contar um pouco essas História da origem africana que ele tem, salvo engano, pela parte da mãe dele.
1: Vários homens e mulheres renomadas foram representados graficamente como homens brancos, né? A gente tava tá vendo até o próprio é. Machado de Assis no Brasil, né? Passou por isso.
4: Na sua record que pinta Jesus como se ele tivesse nascido na Suécia, né? <risos> Muitas pessoas foram embranquecidas.
1: E você, Flora, o que tem pra indicar pra gente?
4: Bem, eu acho que no momento, as Agostinhas é o projeto no qual eu tenho colocado meu coração. <risos> Realmente foi um presente pra mim. E eu acho que as pessoas que tiverem interesse, terem minhas alunos também, na Missão Avalanche, né, que tá lá no Espírito Santo, onde o Peruca mora. Eu dou aula em duas escolas, e lá a gente estuda a história um pouquinho pra conseguir entender a cosmovisão racista. Então, pra quem não conhece Fiz um pouquinho avalanche aí no Instagram No YouTube, vocês vão encontrar Um bom material assim E muitas pessoas engajadas realmente Tentando trazer a cultura do reino Numa cidade que tá feia, né <risos> Numa terra que tá feia Eu comecei a estudar mitologia africana, né Eu lembro que numa das minhas aulas Eu perguntei pros meus alunos se eles gostavam de mitologia grega E eles falaram assim Amo, ah, mitologia grega, que o máximo né? Aí eu perguntei mitologia africana Aí todo mundo, ninguém falou nada, né Porque é. geralmente a gente agrega tudo que é relacionado ao africano como algo que é demoníaco, capeta, né? Uhum. Até eu criei um canal, um canal que eu já criei há muito tempo, e só tem um vídeo que eu falo sobre o meu país, as perguntas que eu tô acostumada a responder dos meus amigos brasileiros que perguntam se lá tem carro, lógico que não tem, né? Eu ando em cima de elefante, né? Eu respondo essas <risos> coisas. <risos> eu criei esse canal, só que aí eu resolvi que eu vou voltar a gravar vídeos, inclusive pra falar de curiosidades, aí eu quero muito... A abordar a mitologia africana, que eu voltei a estudar, aproveitar que meu pai tem 85 anos, né? E conviveu com o colono português, com essa situação toda doida, e eu vou entrevistar e eu vou falar sobre essa questão. Quero também aproveitar pra falar sobre racismo e comparar, né? Tô aqui, meio que promovendo o meu canal, né? Chama Sou de Alma, Sou Angola. Sou trocaria.
1: Angola. Legal. Depois vocês me passam todos os links que Sim, eu coloco no post, tá? eu vi que vocês
2: escrevem no Medium, medi Medium? Um, Medium. Eu não sei falar direito. <risos> Medium. Eu não sei falar direito. E eu vi que a Ana escreve, a Isa também, tem textos lá, né? Tem muito uhum, conteúdo, gente.
1: gente. Muito conteúdo mesmo. Eu, ontem eu tava falando com a Ana, falei assim, Ana, me passa alguns links pra eu me preparar melhor pra essa conversa. Ela me passou... Não, mas é link
2: que você quer? Ela me passou conteúdo pra uns
1: dois anos, mais ou menos, de estudo, assim. Tudo que tem pra, pra estudar no assunto. Então dá pra saber que o assunto é muito vasto mesmo. Ele também é polêmico, é divergente, existem várias linhas de pensamento. Então se você pensa diferente, está ouvindo... Considere que outras pessoas podem pensar diferente de você também. Eu acho que esse programa ficou bem informativo e útil para você pesquisar mais sobre o assunto, né? Então a gente tem aí um caminho para prosseguir, mas esse é um bom começo de começar a pensar no assunto e falar sobre ele, sim. E eu queria que o nosso pastor Eric desse a última palavra aqui. O que você acha que quem chegou até aqui ouviu esse programa inteiro e está disposto a fazer diferença, o que, que essa pessoa pode fazer para mudar a realidade do racismo no Brasil?
5: Eu sou de Vitória do Espírito Santo, sou um pastor anglicano, de uma província anglicana que é ortodoxa, evangélica, é reformada. O que, que eu tô dizendo tudo isso? Para você que tá ouvindo saber que esse é um assunto de crente evangélico, sim. Porque talvez você teve contato com militantes antirracistas na universidade, galera do BCE, o movimento negro, e você pensa assim, poxa, isso é muito a pauta de esquerda, tem medo de perder a fé, perder a perspectiva reformada, de qual eu entendo não só a Bíblia, mas a vida e o mundo, e isso é uma Bobagem, a causa do povo negro que sofre no Brasil e sofre é de todos nós, todos e todas. E nós evangélicos devemos acampar permanentemente nesse assunto e pensar: olha, não sei se você conhece todo mundo que está aqui nesse podcast, mas as meninas, eu, nós somos todos evangélicos, gostamos da palavra que às vezes dá muito problema, que é ortodoxia. E eu sei que a gente tem uma lacuna, como a Ana disse aqui: poucos teólogos reformados no Brasil se dedicaram ao tema, apesar que tem material, tem como Joaquim Beato produziu sobre Bíblia e racismo tem muitos textos maravilhosos estão por aí na internet já falei infelizmente mas era um teólogo evangélico negro e que estava conversando sobre esse tema então é coisa de crente na nossa igreja, a nossa seguinte criou um grupo de estudos para pensar isso durante um bom tempo e daqui surgiu várias ideias um insight parecido com o que as minas tem aí dos agostinhos porque existem vários movimentos negros né não existe um movimento negro só existem vários uhum. então a nossa forma de ver a vida também é diferente na hora de ver as soluções as pautas e a gente, como crente tem que para a Bíblia então, nós somos negros bíblicos, tentando nos perceber a parte da Bíblia. Então, quem Deus é é muito importante para nós. Então, esse é um assunto espiritual também, teológico. E esse grupo de estudo, a gente estudava muito a teoria da trindade, que é uma teologia fundante o pensamento cristão. Todas as outras doutrinas são esticar a linha dessa doutrina fundamental, a identidade de Deus, para pensar a identidade das coisas. O racismo, por exemplo, é um tipo de idolatria, ou seja, pegar um aspecto bom da criação e exacerbá-lo a fim de ignorar outros aspectos da criação diversa que Deus criou. Então, é isso. A gente tem também pensado, está no espaço, o movimento negro já está, porque a gente precisa ter humildade para aprender sobre o tema. Então, a gente mais do que fazer tudo, nós vamos lá onde as pessoas que estão falando isso a mais Tempo estão falando. Acho que é a humildade para poder aprender. Então existem professores, professores, militantes, lidando sensivelmente com essa causa há muitos anos. E você não vai desviar porque foi no reino do Movimento Negro e vai sair de lá todo pecaminoso e vai para o inferno por conta disso. Tem que ter maturidade para ouvir as coisas e julgá-las. Mas é preciso aprender os termos, os conceitos, eles já estão aí, muito desenvolvidos. Você precisa criar tudo do zero porque você é crente. Isso é negacionismo, negar, unido, negar a ciência. Então existe já uma ciência de raças, existe uma antropologia sensível e crítica à questão da raça no Brasil, a influência da escravidão no país hoje, acho que é ler o que já tá aí, você tem informação fundamental para depois construir a sua teologia, né? É preciso dizer assim, eu quero combater esse problema. Qual é esse problema? Antes que você pergunte qual é o lugar do sistema de pobreza do Brasil, o que é ser preto nesse país, você jamais vai encontrar a solução para isso. Não vai cair no seu colo. Então, é aprender com pessoas não cristãs também. Não dá para discutir o tema que é um tema do país inteiro, só dentro de casa, só temos o John Piper para ler. Pelo amor de Deus, eu posso te indicar centenas de bibliografias é excelente para você começar no tema não precisa ser um pastor falando sobre racismo para você acreditar que isso existe e é isso que a gente tem feito aqui, cara, participar de movimentos que nem são cristãos e nós voltamos para casa crente do mesmo jeito sabe? E é claro, eu fiz um compromisso como pastor, como gente, como brasileiro, como teólogo, como negro, de pensar esses lugares de fala, sem medo de pecar contra Deus, esse é um problema que nós temos? Ótimo! Vamos lidar com esse problema? A cruz de Cristo é a solução, é o crepulso da humanidade que nos liberta também desse tipo de pecado. Então, sem medo. Você que tá me ouvindo agora, eu quero fazer um apelo para você. Não tenha medo de dar com esse assunto. Não é um assunto menos crente, menos espiritual, distante da sua fé. Tu não vai se desviar por estar tá lutando contra o racismo. Pelo contrário, tu pode honrar muito em nome do Senhor, nessa terra tão sofrida, de pessoas serem encarceradas em massa, sofrendo muito, mulheres negras, meninos caindo de prédio, e menino tomando bala de fuzil em casa, oitenta tiros no carro de uma família, indo passear esse tipo de coisa pode diminuir se nós todos nos juntarmos, todos e todas por um processo de santidade pública que começa na sua casa, seu devocional vai incendiar a sua igreja e precisa invadir essa sociedade racista
1: amei, tá? amei. amém, uau é, é nóis
0: recadinho
1: legal,
2: bastante é é, fecha,
1: no programa anterior teve... Muito obrigado Recadinhos, esposinha! Recadinhos, esposinho! Recadinhos... O que, que é o nome desse recadinho? Recadinhos polêmicos. Recadinhos polemicos. sensacionais,
2: Não. porque depois <risos> desse programa, a gente... Olha só, sem palavras para me expressar a gratidão de ter participado desse programa, sim, de verdade. Sim, especial
1: demais para gente, a gente poder participar disso, né? Na verdade, nós participamos do programa em que eles falaram de forma brilhante um assunto tão necessário que a gente levanta a bandeira aqui, sim, como cristãos, temos que lutar nessa casa. E se você chegou aqui ao podcast por causa desse episódio, ouça nossos outros episódios, já são 400 e lá vai pedrada de episódios aqui no podcastgirmãos.com. Tem muita história, tem muito conteúdo para você ficar reflexivo do jeito que você ficou ao final desse episódio aqui, vale muito a pena, tenho certeza. Eu, pelo menos, digo que vale a pena, né? Eu tenho que dizer que vale a pena. Ah, sim, com certeza,
2: vale sim. Nossa, tem tanto podcast, só de lembrar, a gente tem a biografia do Martin Luther King também. A do Martin
1: Luther King foi em junho de 2010, você tem noção? São é isso, isso, faz é só, é só é 10 isso. anos só que 10 a gente anos. falou. Que tá bem legal também esse episódio. Tem muita coisa aqui no podcast irmãos.com e tem as nossas redes sociais pra você estar mais perto da gente também. Você pode seguir a gente no Twitter, no Instagram, no Facebook, no nosso grupo do Telegram. Pode receber notificações no WhatsApp, no Telegram também. Então pra você ficar por dentro, tem todos os links aqui no post e você fica mais conectado com o irmãos.com e com tudo que a gente tem feito por aí.
2: Sim, e aí você quer ouvir especificamente sobre algum assunto, você pode até abrir no Spotify e digitar lá, sei lá. Martin Luther King Irmãos.com. E daí uhum. fica mais fácil de você achar. Sim, porque o podcast pronto, tá no achou Spotify. achou o podcast escuta lá no Spotify. Não deixa ouvir, de verdade.
1: E, esposinha, nós fazemos parte do Vocari. Todo mundo que acompanha a gente sabe disso, né? Que a gente está muito envolvido com esse movimento sim. voltado para o jovem cristão brasileiro. Nós queremos, através da palavra de Deus, virar o mundo de cabeça para baixo, né? Sendo usados por Deus nesse sentido. E o Vocari, neste mês de julho, está fazendo uma ação muito legal, né, esposa? Cara,
2: é muito legal. Porque, assim, o movimento Vocari, ele pretende mobilizar e conectar a juventude cristã na missão de Deus. Uhum. E agora em tempos de pandemia, como que a gente ficou pensando, né? Como que a gente vai mobilizar os jovens? Como que o um jovem vai fazer alguma diferença? Como que o um jovem vai conseguir virar o mundo de cabeça pra baixo? Então o Vocari fez uma parceria com o Em Ação, um aplicativo super legal e nós vamos realizar um jogo no mês de julho. Sim,
1: o mês de julho todinho. Vai começar no dia 1 de julho até o dia 31. Você vai se inscrever, vai ser de Dividido em equipes, e vai ter várias atividades para fazer da sua casa, de forma sim, bem simples. Sim, sim. Mas as inscrições são até o próximo domingo da publicação desse episódio, dia 28 de junho, para você participar. E o mais importante, é gratuito.
2: Gente, é gratuito. Você pode se inscrever agora no site do Vocari, vocari.org.br. Participe desse jogo, porque assim, todas as ações são relacionadas ao próximo. Então é muito legal, você pode participar. Lógico que assim, que a gente tomou todo o cuidado por conta do coronavírus, da pandemia e tal, mas as ações são relacionadas ao próximo, tem a ver com você telefonar com alguém, você perdoar alguém você fazer um devocional, é muito legal, é um jogo que vale muito a pena participar, e olha só que legal, o jogo é feito em equipes Sim. então você vai se inscrever, no momento da inscrição você vai escolher uma equipe e aí você vai participar em equipe, vai conhecer pessoas novas, vai ser muito legal
1: e no final ainda de tudo tem prêmios porque os Sim. parceiros estão oferecendo prêmios e tá tudo descrito lá no site, entrem Invocário.org.br, faça sua inscrição e ajude a mudar o mundo, mas um pouquinho tem a ver com o que a gente está falando aqui no tema desse episódio também.
2: Sim, vocário em ação. Sua equipe joga,
1: o mundo muda,
2: todos ganham. Tem que falar junto? Tem que falar junto. Todos.
1: E todos, aí um, dois, três, e e todos, todos ganham. ganham. Vai lá, vocário.org.br.